0: Começa agora, Arco 43, o podcast educacional da editora do Brasil. Olá, educadores! Meu nome é Luiz Guide e começa agora o podcast Arco 43. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o ensino médio: como torná-lo mais atrativo e garantir a permanência dos alunos. Para debater o tema, trouxemos aqui Marlene Desidério. Ela é diretora-geral do Colégio Novo Pátio, uma escola só voltada ao ensino médio. Muito obrigado, Marlene, pela presença.
1: Obrigada, eu que agradeço.
0: Trouxemos também Luiz Carlos Ribeira da Silva. Ele é professor da ITEC, professor de Português e Filosofia. Muito obrigado pela presença, Luiz Carlos. Eu que agradeço a oportunidade. Eu começo perguntando para vocês, qual o tamanho da evasão do ensino médio? Muito se fala que o ensino médio é a fase do ensino onde tem mais evasão. É verdade isso?
2: Sim, né? Nós temos aí dados de 2018 que apresenta que apenas 63,6% dos jovens de 19 anos matriculados no ensino médio concluíram aí essa fase de formação. E aí, se nós formos olhar antes dessa questão, você tem a idade também daqueles que deveriam estar concluindo o ensino médio, mas que ainda estão no ensino fundamental. Então, aquela faixa lá dos 14 aos 17 anos... Na rede pública nós temos esse problema ainda, no qual esses jovens não conseguem finalizar o seu estudo
0: dentro aí do tempo estipulado. Além do problema da evasão, ainda tem um problema de atraso escolar, é isso?
1: Sim, e eu acho que o um componente mais sério ainda é o como eles saem do ensino médio, né? Os dados mostram que eles saem com muitas deficiências, tanto em língua portuguesa e mais ainda em matemática. Este é, eu acho, um dado importante para que a gente possa trabalhar melhor os conteúdos, né? os componentes curriculares ao longo do ensino médio.
0: É uma idade que é complicada, a gente sabe, é uma fase escolar bem complicada, porque o jovem, ele, muitos têm que trabalhar e estudar, e o ensino médio já pega essa, essa faixa etária... Muitos estão se preparando para o Enem, vestibular. O ensino médio para essas pessoas, para esses alunos, é atrativo?
1: Depende. <risos> Depende do ensino médio. Uhum. Nós, educadores, claro, fazemos de tudo para que ele seja, sim, atrativo. Eu vejo sempre a juventude como muito potente. O que a gente precisa é trabalhar com eles para que eles canalizem essa potencialidade que eles têm para o autodesenvolvimento.
2: O que acontece no ensino médio hoje é que você tem uma questão muito parada. Né? Então, se você vai, por vezes ainda não é chamado de componente curricular, né? você coloca ali como disciplina. A disciplina é um conceito que te traz várias situações aí atreladas. Nós estamos em pleno século XXI, você tem toda a tecnologia à sua disposição. E por vezes a sala de aula ela ainda está no modelo meio que arcaico, né? no qual o docente ali ele só está no quadro, seja ali com um canetão, seja com o um giz, e o aluno ele está ali né, a todo momento trilhando o seu conhecimento, a sua forma de chegar a ele por essas uh, vias tecnológicas.
1: É que nós vemos assim uma realidade muito diferente entre a escola pública e a escola particular. Certo. No, no nosso caso, nós temos uma infraestrutura para trabalho com tecnologia muito fortalecida. Então, nós temos sala de aula virtual, os alunos utilizam o celular como instrumento de trabalho, temos projetores interativos, temos computadores, Chromebooks que eles podem usar em todos os ambientes da escola, então, nós temos realidades, assim, diferentes. Então, eu acho que o trabalho com uma estrutura melhor para esses mais de 80% que estão na rede pública é fundamental para que é, haja um desenvolvimento melhor, uma inserção melhor desses jovens neste mundo tecnológico que é o mundo do século XXI.
0: Como é que são as aulas lá no colégio que você é diretora? O que elas têm de diferente? Como é que foi pensado o ensino médio? Conta um pouquinho pra gente.
1: No nosso caso, né, nós somos uma escola bem jovem ainda, então estamos numa implantação gradativa, já nos baseando na nova BNCC, nas novas diretrizes, enfim. Então, o próprio prédio já foi pensado com uma linguagem, com uma comunicação bem jovem. Então, para que os próprios jovens ocupem este espaço e para que a linguagem visual já seja uma linguagem jovem. Isso então, quer dizer o quê? Paredes
0: coloridas, Paredes grafite? Paredes coloridas, é?
1: grafite, os próprios alunos fazem, grafitando. O terceiro ensino médio, a todo todo ano vai ter uma oficina de grafite, de arte urbana, vai deixar a sua marca. Então, a identidade do jovem está muito presente já no próprio projeto arquitetônico da escola. A própria sala de aula... Até os móveis né, foram pensados para uma dinâmica é, em semicírculo, em círculo... Então... A Ninguém própria...
0: fica um atrás do outro.
1: Isso. Eles ficam, dependendo assim, do momento, por exemplo, numa prova escrita individual... Eles ficam, sim. Mas os próprios móveis proporcionam essa possibilidade. É possível... O trabalho colaborativo em grupo é muito frequente entre eles... A apresentação, que é um, né, uma das dez competências é, gerais aí da nova BNCC, que é a argumentação. Eles exercitam muito, é, eles têm aula de redação e oficinas de redação, por exemplo. Você pensa assim, português e matemática, né as, as matérias, os componentes curriculares essenciais para que esses componentes também auxiliem os demais. Então, nós focamos bastante nessa área, trabalhamos bastante com a importância da matemática no projeto de vida do aluno, seja em qual carreira ele for seguir. E trabalhamos também com muitas parcerias. Então, temos uma parceria para nos auxiliar a, na parte emocional, por exemplo, dos alunos, com rodas de conversa. O primeiro tema deles foi depressão. Eles, eles próprios escolhem os temas, então, depressão, suicídio juvenil, pressão da família, qual é essa nova composição familiar contemporânea, depois drogas, sexualidade, temas que são muito pertinentes para a juventude hoje. Eu vejo assim a importância também do papel social da escola para esses jovens. Então, nós temos um projeto voluntário, por exemplo, que tem uma uma adesão muito grande dos alunos, eles vão a instituições tanto infantis como de idosos, eles próprios protagonizando os projetos.
0: Que bacana. Luiz, é, ouvindo tudo que a Marlene contou, como é que é na ETEC lá? Quando nós falamos, né, que nem a professora Marlene apresentou,
2: é claro que se nós analisarmos a escola pública e a escola privada, há muitas diferenças, né? Até porque nós somos mais de 200 ETECs espalhadas por todo o estado de São Paulo. Gerenciar, administrar esse montante já é aí um grande desafio. Eu posso falar pela Itec Basilides de Godoy, a qual eu sou professor. Né? Aqui na capital, aqui de São na Paulo. capital, na Vila Leopoldina, que já é um diferencial porque nós estamos aí entre as 10 escolas melhores dentro do estado de São Paulo e entre as 30 melhores escolas públicas a nível nacional. Então tem um grande diferencial. Nós temos uma infraestrutura dentro daquilo, né, que a, a rede pública a, oferece. Nós temos aí laboratórios de informática, temos laboratório de química, temos biblioteca. Então, há toda uma infraestrutura para que as atividades elas aconteçam. Temos também as atividades diferenciadas, as quais né, a nova BNCC tanto né, nos propõe, fazendo com que esse aluno ele se torne o protagonista. Tanto é que nós nos colocamos já como mediadores. É, nós não somos mais aquele professor que está ali, olha, eu detenho o conhecimento, você fica aí sentado. Não. A experiência, por exemplo, né, como professor de português e filosofia, nós temos esse dinamismo muito grande. Então, sempre por meio da literatura, proporcionar a reflexão, a argumentação, essa capacidade crítica, não pegar aquela obra literária, né, que por vezes é só imposta porque é para vestibular. Mas começar a pensar, porque ali nas orientações da BNCC está. A grande preocupação é formar o, esse adolescente, esse jovem como um cidadão e, consequentemente, para o trabalho. Então, não há uma preocupação uh, no sentido, olha, você está aqui só para passar aí no vestibular ou no Enem. Não, é a construção na integralidade do indivíduo. Como que é uma aula tua, por exemplo, de, de literatura? De... de literatura? É um diálogo aberto, é uma roda de conversa. Nós enviamos os textos aí uh, anteriormente para que eles possam ler, para que a gente faça aquela dinâmica da aula invertida. Tá? Então ele vem, ele acaba sendo o protagonista. E eu vou só mediando ali com as, as dúvidas que eles vão apresentando, nós vamos então enriquecendo com o diálogo, com o discurso. Não trabalhamos com aquele negócio, né? Porque às vezes pensar, pensa, ah, é professor de português, tem que colocar aqueles textos imensos no quadro. Não. São esquemas de estudo para que ele possa ter uma diretriz do que fazer, como fazer e o porquê fazer. É, então, hoje mesmo nós discutimos Dom Casmurro a partir aí, né? De vários conhecimentos aos quais eles trazem. Aí nós vamos juntando a filosofia. Por ter essa facilidade de ser professor de português e filosofia, você consegue fazer todo esse dinamismo. Temos diversas atividades aí diferenciadas. Então, nós trabalhamos com fotonovela, com uh, clipe, curta-metragem, resgatamos certos textos né, que, por vezes, são esquecidos
0: para que possa, então, dar esse protagonismo ao aluno em sala de aula. Uma aula de gramática, por exemplo, que é uma aula de conteúdo, dá para fazer alguma coisa bacana ou não? Sim,
2: Luiz, e bastante. Tanto é que nós falamos aí que a gramática ela tem que ser uma gramática contextualizada e aplicada. Porque isso não tem sentido. Eu, enquanto profissional especialista, devo saber toda aquela construção. Mas e o aluno? Qual é o sentido dele decorar isso? Então eu preciso fazer com que ele entenda que no mecanismo daqueles detalhes da língua vai auxiliá-los em sua comunicação constantemente, tá? Então, quando você está lá construindo um texto, então, se assim, a gente está falando literatura, estamos lendo ali já algum fragmento, algum trecho, a gente já pega aquilo dali, já faz a análise gramatical mostrando, mas nada especificamente, olha, hoje é uma aula específica aqui, vamos fazer uma análise morfológica, vamos aí fazer, achar predicado, Podemos até fazer dessa maneira, mas dentro de uma contextualização, dentro de algo prático, que pode ser, por vezes, ali, utilizando um mangá que tantos deles gostam, né, que está na realidade, instruções dos jogos eletrônicos aos quais eles estão sempre ali, né, inteirados. Então, nós vamos tendo todas essas discussões. Por exemplo, nós tivemos agora a questão da discussão Setembro Amarelo, como a professora disse. Então, nós fizemos rodas de conversa. E, novamente, o professor como mediador. Eles trouxeram situações, eles acabaram expondo situações às quais vivem ou os familiares, e você vai enriquecendo o meio. Então, você tem essa possibilidade dentro da ETEC de fazer, então, com que essa BNCC ela seja algo muito mais prático, muito mais atrativo, né que é o que uh, tanto solicitam.
0: Essas, todas essas diretrizes da BNCC para o ensino médio, vocês acham que elas, elas vêm colaborar em quê para as aulas?
1: A fala do professor Luiz, e agora a sua pergunta, Luiz, é, me fez pensar assim, em duas questões. Primeiro, que é a necessidade de uma equipe afinada e bem formada. Porque o professor mediador, ele precisa saber mediar. Então, assim, a proposta, por exemplo, da BNCC, de um professor que tenha um conhecimento mais amplo e não tanto específico, faz com que a gente pense também no perfil deste novo professor do século XXI e na própria formação do professor. O que a escola tem feito atualmente? Ela tem assumido, em grande parte, eu diria, a formação desse profissional que já está no mercado. Então, você fazer dentro da escola processos de formação, por exemplo, com relação a metodologias ativas, ensino híbrido, o trabalho com tecnologia, o que é ser um professor mediador, o que é ter um aluno protagonista, isso faz muita diferença. E o aluno próprio compreender que se ele é responsável também, ou corresponsável pela própria formação, ele tem que sair da passividade. Porque a passividade é um local também confortável. Então você desloca este aluno para a atividade ele vai produzir um filme não dentro da sala de aula. A sala de aula vai dar os elementos, vai dar a reflexão e vai dar até um suporte técnico para ele, se você tivesse profissional também de, qualificado dentro da escola, mas ele é que vai ter que buscar, vai ter que ser um pesquisador, vai ter que saber dividir o trabalho se for um trabalho em grupo para que este produto, este projeto se concretize. E eu acho que este é um grande ganho para o aluno. Mesmo como, como eu citei a importância da participação do projeto voluntário, ele tem que perceber que o papel cidadão dele está também na participação voluntária.
0: Temos uma pergunta surpresa aqui da
3: produção. E aí, Luiz, tudo bom? Tudo bom e você, Rodrigo? Pessoal, eu sou o Rodrigo aqui da produção, eventualmente aqui dando uma invadida no podcast. E eu queria fazer uma pergunta para o professor Luiz. O professor Luiz vem da ETEC, né, das Escolas Técnicas Estaduais, Instituto Paula Souza, que eu passei também pela, pela Escola Técnica há um pouquinho de tempo aí atrás. Mas assim, sempre existiu, na minha época era o técnico integrado, hoje eu sei que mudou muito, existiam perfis diferentes entre as disciplinas de ensino regular e ensino técnico. A professora Marlene falou sobre o aluno protagonista. Nas disciplinas de ensino técnico, as coisas funcionam de maneira um pouco diferente. Essas novas metodologias e essa coisa toda que se fala muito hoje, isso impacta também na forma como o ensino técnico é aplicado na, nas ETECs, nas federais e por aí vai? Ou são campos diferentes? Você tem as disciplinas regulares, aonde entram todas essas metodologias, mas na parte técnica, não. A coisa ainda é mais regular, mais rígida, como é uma metodologia tradicional. É claro que é um grande desafio esse. né? Ainda
2: hoje, nós temos essa diferença entre a base comum e a base técnica... É claro que nós já caminhamos... Como eu falei, eu vou falar por ETEC Basilides de Godoy Que é onde né, ali eu exerço a minha função como docente... Constantemente estamos aí trabalhando na tentativa... De mostrar que essa formação do indivíduo... Ela é como um todo... Por mais que eu esteja ali no ETIM... O né, ensino médio integrado ao técnico de mecatrônica, de logística... De informática... Mas essa base técnica, ela precisa dessa base aqui comum. Por exemplo, ano passado, nós desenvolvemos um projeto que foi um jornal escolar, no qual nós unimos aí tanto a base comum quanto a técnica e foi muito bem prazeroso. Né? Foi algo positivo no qual nós percebemos que há aí essa possibilidade de fazer a junção, integrar as duas partes desse ensino e que não
3: são duas formações distintas. Por exemplo, vocês falaram de sala de aula invertida. Você leva o tema, os alunos leem antecipadamente e depois é feita uma discussão. Eu vim lá dos anos 90, por exemplo, do ensino de eletrotécnica. Estamos falando de cabines primárias de alta tensão. Então, Como é que na você cabine primária de prática? alta tensão, você não passa para o aluno estudar e depois explica. Você explica. Porque se ele for brincar com aquilo, ele morre. Então, é, é esses pontos. Porque assim, o ensino... Técnico tem vários pontos críticos. Você está literalmente ensinando o cara uma profissão, e muitas vezes uma profissão que tem riscos. É possível usar esse tipo de metodologia nesses casos?
2: É claro que a parte prática é diferente. Um professor aí de eletrotécnica, como acontece, nós temos o etim de mecatrônica. Antes desse professor da área técnica levá-los ao laboratório de mecatrônica, levá-los à oficina... Há toda uma instrução em sala de aula... E mesmo quando eles chegam para essa aula prática... Eles não vão logo ali de imediato ligando aqueles maquinários. Existe toda uma orientação ainda... Com os aparelhos todos desligados... Só para que ele tenha um conhecimento como um todo. Então esses professores da área técnica por vezes... Fazem uh, os desenhos em sala de aula... Mostram os slides... Então tem toda uma preparação. E a questão da aula invertida... Nesse caso, né, claro que esse, esse aluno ele não vai uh, de imediato colocar ali né, a, a mão na massa, digamos assim. Mas ela funcionaria de que maneira? Passa-se ali a teoria, esse aluno pesquisa, ele traz essa teoria para a sala de aula, esse professor aí vai auxiliando dentro do que é necessário e posteriormente, quando você for fazer a aula prática, claro que quem estará ali, né? protagonizando num primeiro momento, será o professor da área específica mesmo. Bacana, bacana. Obrigado, professor
1: Eu queria fazer uma colocação porque é, também assim, em nossos projetos existe uma preocupação é, com essa questão que envolve principalmente a segurança e a parte prática da execução na, sa na sala de aula ou no laboratório. Então, o professor Luiz citou aqui os projetos mão na massa. Né? Então, na, na nossa escola, nós também desenvolvemos projetos mão na massa. Tem um exemplo, nós compramos uma mesa de roque aéreo para os alunos jogarem e não instalamos. Colocamos num lugar onde não havia uma instalação elétrica. E a proposta do professor de física foi é, fazer com que os alunos levantassem hipóteses sobre o funcionamento da mesa e então como nós traríamos a energia elétrica até aquela mesa. Então, claro, a primeira solução sempre foi mudar a mesa para um lugar onde a energia já existisse. Então, aí veio o questionamento. Então, a partir da solução de problemas, nós chegamos ao projeto em si, que foi o professor de física dar os fundamentos, né, a partir das hipóteses dos alunos, e nós contratamos o nosso eletricista da escola como um profissional de notório saber naquela área e fizemos um trabalho conjunto. Então, providenciamos todos os itens de segurança, segurança do trabalho mesmo, capacete, as meninas prendendo o cabelo, e eles trouxeram, porque inicialmente eles queriam é, utilizar, trazer a energia elétrica do ponto telefônico, por exemplo. Né? Tudo isso foi explicado. Eles construíram a instalação elétrica com a ajuda dos profissionais, a supervisão dos profissionais, mas foi um projeto prático, mão na massa, executado por eles.
0: Muito bem, respondido do Rodrigão Muito bem é, Vocês acham que o ensino médio Deve ser visto como Como formação Para o mundo do trabalho Formação para o mundo acadêmico Ou as duas coisas? Como é que ele deve ser pensado?
2: Eu considero que é uma formação Como um todo então, não pode ser somente aí direcionado ao mercado de trabalho, mas também não pode ser somente uma questão acadêmica. Eu preciso fazer a integração das duas realidades, porque, afinal de contas, o que está aí nesse meio é a formação do indivíduo, né? a pessoa humana, ali, o cidadão, com seus direitos, com seus deveres e reconhecendo seu papel em sociedade. Então, se eu não tenho aí essa, essa visão ampla, eu posso então delimitar a capacidade do, desse momento aí de formação do indivíduo que é único. O ensino médio é um momento único aí na vida do indivíduo, por mais que depois ele vá né, para uma universidade ou né, dentro do ensino técnico, não importa. Realmente a questão é, eu preciso pensar nesse jovem como um todo.
1: Eu, eu compartilho da, da posição aqui do professor Luiz... E eu digo mais, assim, que é muito importante que a gente trabalhe com a questão do autoconhecimento, para que esse aluno desenvolva resiliência, para que esse aluno aprenda a lidar com as suas próprias frustrações, com as expectativas da família, da sociedade, que ele passe a encarar o período do ensino médio como um período de crescimento pessoal e não só com a perspectiva profissional, que é, sim, muito importante, assim como é muito importante também prepararmos esses jovens para os processos seletivos externos, inclusive com o uso da tecnologia, com simulados, com provas, já usando a tecnologia mas ele precisa, num primeiro momento, se fortalecer através das, do desenvolvimento das competências socioemocionais.
0: E o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele avalia tudo isso que a gente está falando?
1: Eu acho que, de uma certa forma, ele avalia, sim. De uma certa forma, sim. O, o Enem vai passar por transformações, né? O primeiro Enem já transformado deve vir aí em 2022, com a primeira turma aí da nova base. E eu acredito que ele vá contemplar, né? sim, é, um, num primeiro momento, claro, ele vai ter que ter uma prova com, a, com os elementos obrigatórios da BNCC e, possivelmente, vai ter que se desmembrar em provas com outros itinerários formativos, dependendo da escolha da área do aluno. É um processo que está ainda em elaboração, em estudo, mas acredito que ele vai se efetivar.
0: Vai avançar, né?
2: Vai
1: avançar. E assim, parcialmente, eu acredito que ele já contemple isso.
2: Ainda em questão né, do Enem, existem algumas questões que nós precisamos até mesmo pensar e refletir. Porque, por vezes, a origem dele era avaliar o ensino médio. Hoje nós sabemos... Conteúdo, né? Exatamente. Luiz? Hoje ele perdeu um pouco dessa característica e é mais, é utilizado praticamente para ingressar ah, nas universidades... Uh, e uma outra questão, o Enem ele não pensa as realidades distintas para um país tão imenso como é o nosso. Então, a pessoa que está aqui no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, vendo né, ou né, estudando os componentes curriculares, será que é a mesma estrutura de uma outra determinada localidade no sertão? Então, o Enem ele precisa ser readequado nesse sentido. Ele precisa abranger toda a realidade do país e
0: não focar dessa maneira como ainda é hoje. Esse ensino médio brasileiro que a gente tem atual, o modelo atual, ele é visto em algum outro país?
1: A base, claro, ela tem componentes de experiências é, internacionais que deram certo. Então nós temos aí alguns elementos da Finlândia, outros do Estados, dos Estados Unidos. Esse novo exemplo. modelo da base. Esse novo contou. modelo, okay. Esse novo modelo, ele tem alguns componentes, sim. É claro que você sempre vai necessitar de uma adaptação. O Brasil, como o professor Luiz, é um, é um país enorme, tem, há muitas realidades dentro do país, e essas realidades diversas também precisam ser contempladas, e isso, a parte flexível da, da nossa matriz, da, dos, nossos, dos nossos componentes curriculares, vai ser possível a partir de agora, claro, os estudiosos, os que elaboraram todo esse projeto, mesmo a consulta pública que foi feita, as diversas discussões, procuraram trazer o melhor de cada modelo adaptado à nossa realidade. Né?
0: Essa nova BNCC fala também de uma, de uma parte de que os alunos vão escolher as suas, as suas áreas de afinidade. né? Eles estão preparados para isso? Quer dizer, a gente está fornecendo ferramentas suficientes para que eles façam uma boa escolha? É, nós temos Aí, né, que são os chamados
2: itinerários formativos. Até como você mesmo disse, Luiz, será que eles estão sendo preparados? Ou como será essa preparação? Porque nós sabemos lá que 60% dessa nova base ela é obrigatória na qual você tem aí português, matemática, língua estrangeira ou inglês. Mas aí eu tenho que pensar, isso no primeiro ano do ensino médio, mas será que lá no Fundamental 2 ele já está sendo orientado? Como será isso? Como será apresentado esse aluno? E aí eu jogo para a questão da escola pública. Como que a escola pública vai proporcionar isso ao aluno? Porque nós sabemos que existem diversas circunstâncias aí que permeiam esse aluno desse meio educacional. E como então ele terá aí essa possibilidade para que então por si só ele seja maduro, digamos assim, o suficiente para escolher o seu itinerário?
1: Bom, a base, a, a base já foi introduzida né, no, no ensino fundamental 1 e 2, então, teoricamente, os alunos estão sendo preparados para isso. Os alunos atuais... Trabalhei em diversas instituições já, tentamos uma experiência no ano passado para tentarmos, é, na verdade, desenvolver melhor o, o senso científico né, do, do nosso aluno, gosto pela ciência e chegamos à conclusão que os alunos no primeiro ano do ensino médio ainda estão um pouco imaturos para esta escolha. Estamos trabalhando para que este ponto chegue agora, no segundo ano do ensino médio, e futuramente também para o primeiro ano do ensino médio, para que eles tenham melhores condições de fazerem suas próprias escolhas.
0: Marlene, lá no Novo Pátio, como é que é feita essa preparação para a escolha deles? que É um momento super importante, né? eles vão decidir que eles vão ser para o resto da vida, talvez...
1: É, eu, eu acredito muito nesse sistema de parceria, né? Então, nós temos, por exemplo, agora uma parceria, primeiro, sim, com a comunidade de uma forma geral, é uma comunidade é, familiar, assim, e mesmo compartilhada com outras instituições, é uma presença muito grande dentro da escola e nós também procuramos ir muito para fora da escola, escutar muito esses jovens. Eu acho que a participação dos jovens, na política educacional voltada para eles próprios seria assim de muito preciosa, eu acho que falta isso muito para a gente ainda temos tentado no sistema democrático fazer com que eles participem mais até da própria escolha da, 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 feita pela escola, né? eles próprios por exemplo, a cada, a cada ciclo eles vêm dar as sugestões fazer suas críticas sempre Pautamos as nossas relações pelo, pelo diálogo. Então, eu vejo que a participação do aluno, que às vezes a gente resiste um pouco, eu diria, né? Porque fala, meu Deus, esse jovem está pedindo Bahia, isso. Eles, né? Isso. <risos> Porque o exercício da democracia é difícil. É. Ontem mesmo, uma aluna que é representante de sala, então nós temos esse processo de representação de sala, além das rodas de conversa ela veio colocar que a classe não estava ouvindo a sugestão dela. Então, nós perguntamos para ela e, é, o porquê disso. Né? Aí ela começou a perceber a questão da argumentação, de que ela precisaria ir no corpo a corpo como uma política, né? ir no corpo a corpo, convencer os seus colegas, argumentar melhor sobre as sugestões que ela estava dando. Então eu vejo assim esse, esse exercício em pequenas coisas, como escolher o, o slogan da escola ou o próprio logotipo da escola que partiu deles também, são exercícios de escolhas que vão determinando assim, que vão fazendo com que eles amadureçam e consigam então chegar a, a escolhas maiores, a, aos seus projetos de vida assim mais desenhados, eu diria.
0: Na Itec, Luiz,
2: tem alguma coisa parecida? Tem sim, né? Nós temos dentro dessa questão de política, de permitirmos aí ao aluno a trilhar os seus caminhos, nós temos aí o Grêmio Estudantil, né? nós temos também essa questão do representante de sala, uh, nós temos aí uh, algumas atividades que são consideradas de integração, as quais então são abertas à comunidade e até mesmo aos ex-alunos. Porque a ITEC Basilides de Godoy ela tem muito isso. É de manter o vínculo com os seus ex-alunos. Então, a escola está sempre aberta. Uma troca de experiência Exatamente. É muito bacana. Né? A pessoa já está no mercado, talvez. Perfeito. Né? Tanto é que nós temos o quê? Às vezes, uh, o aluno passou numa determinada universidade, ele vem para contar a experiência dele para aquele aluno que está ali no terceiro ano. E também conta a importância de determinado componente curricular, como auxiliou, né? Uh, exemplo, filosofia. Não são todos aí que, que amam de paixão. Uh, mas aí vem o aluno e fala, olha, isso foi importante, agora eu percebo lá na universidade qual era o sentido dessa realidade. Então nós vamos percebendo que uh, o trabalho ele vai sendo feito, ele vai sendo concretizado dentro dessa questão de política. Nós vamos percebendo, como a professora Marlene disse, às vezes o aluno chega e fala, ah, mas professor, olha, uh, essa nova... Grade, né, a nova forma de ensino médio vai ser prazerosa, porque eu não gosto de determinado componente curricular, eu não vejo o sentido e eu sou obrigado a estudar. Né, mas eu vejo que isso, para mim, não faz sentido nenhum na minha formação. Uh, então eles têm consciência, já existe então uh, uma certa visão crítica do aluno e até retomando uma questão anteriormente dita... Do nosso modelo atual... Nosso modelo atual ainda está muito preso... A, a esquema e estruturas da revolução industrial... Então você tem ali... Aquele lance de chegar... Abra um livro... Página tal... Copia aí o exercício... Responda... E aí fica a interrogação... Ainda estamos assim... Ainda estamos assim... Qual o sentido... Qual é a finalidade... Desse, desse modelo tão arcaico... Mas o aluno ele já faz esse questionamento, já tem esse posicionamento crítico de que é necessário realmente uma grande mudança
0: no ensino médio. Vocês acham que o modelo de educação à distância poderia, em algum momento, dar certo para o ensino médio?
1: Talvez um modelo híbrido, eu acho que seja possível. Dentro da escola, nós já temos alguns componentes, assim. É, claro, é, nosso modelo ainda é presencial. Mas como os alunos têm muito recurso é, através das salas de aula virtuais, né? então eu acredito que seria possível um modelo misto, não assim, exclusivamente um modelo à distância. Porém, eu vejo que a presença e o convívio, a socialização, a troca, a vivência no grupo é fundamental para o bom desenvolvimento do nosso jovem.
0: Claro, mas tem casos, por exemplo, que eu, até por conta da evasão escolar... os alunos ficam... eles trabalham, eles não têm tempo... talvez tenha uma corrente que pensa que talvez a educação à distância... fosse um, um modo inclusivo para recolocá-los ou, ou colocá-los de novo no ensino médio. Claro que só a educação à distância, sem essa coisa de ir lá presencial, sem a troca, é muito, é muito complicado... Mas, de alguma maneira, a gente poderia é, incluir a educação à distância no modelo de massa, assim? Vocês acham que poderia acontecer isso em algum momento, Luiz?
2: Acredito que nessa fase da formação do jovem não seja algo tão positivo assim como muitos levantam a bandeira. Até mesmo, ah, é uma questão de massa. Mas e aquele lance, como a professora disse, de socializar esse jovem com os demais, a troca de experiência... É um momento aí de grandes uh, questionamentos. Uh, nós fazemos cursos à distância e sabemos como é. Você não tem ali aquela interação direta
0: com a pessoa. Essa é tudo interação não distante. poderia ser pela, pela, pelas redes, pela internet? Uh,
2: mas nós sabemos que não é a mesma coisa. É uma coisa uh, distanciada, né? porque nós fazemos muitas capacitações... E elas são assim, tem aquele momento lá no qual então você está discutindo, tem o um fórum, as pessoas estão ali pre presentes, entre aspas, mas não é a mesma coisa, não substitui o olho no olho, face com face. Se até para o adulto isso é, uh, incomoda, será que para o jovem que está nesse, nessa fase aí tão uh, importante
0: do seu desenvolvimento também não incomoda? Eu conheço um professor, eu estou provocando vocês pelo seguinte: eu conheço um professor de, de EAD que ele disse o seguinte outro dia para mim. Hoje os jogos tão, são todos online, as pessoas jogam online, jogam horas, e elas se conversam, elas sabem. Até o cotidiano uma das outras... Sabe quem é o pai, onde mora... A gente, a gente se conhece... A gente só não tem o olho no olho... Mas eu sei tudo da vida da pessoa... Eu sei o que ela vai fazer amanhã... A gente, a gente se fala... Então a, a educação à distância é essa pegada... Então a gente quer ter... Existe também essa interação... Sem você estar presente É basicamente a mesma coisa Eu fiquei meio desconfiado Pra falar a verdade
1: A mesma também... coisa é.
0: não é não, A mesma gente. coisa não é Eles marcam até alguns encontros Um vai na cidade do outro São pessoas assim totalmente distantes Uma das outras Uma do no Nordeste Outra do Sul Outra do Centro-Oeste Outra dos tá Estados Unidos E eles, pô, eles se falam sempre Mas não é a mesma coisa A gente sabe, né?
1: Eu acho que aquele velho ditado Que você só conhece uma pessoa Quando você convive Sob é, o mesmo teto é
3: Ainda está valendo É isso o professor Luiz falou sobre a questão do aluno avaliar a necessidade de certos componentes curriculares, certo? Dentro do conteúdo. Não, é, é, não falta um pouco de maturidade nos alunos para fazer esse tipo de avaliação? Eu. Por exemplo, eu, enfim, obviamente, como eu falei, de lá nos anos 90, começo dos anos 2000. As pessoas que têm mais ou menos a, me a mesma faixa etária que a minha, ou um pouco mais, um pouco menos que seja, tem certos conteúdos que a gente viu lá atrás que só passaram a fazer sentido pra gente muitos anos depois. Eu falo isso, vou dar um exemplo prático. Muitas questões matemáticas que a gente viu, por exemplo, conceitos como matrizes, como a, alguns tipos de equação. Na época, aparentemente, sendo bem realista, o que, que a gente falava? Pô, Nunca vou usar nunca isso! Nunca vou usar isso na minha vida! Então, mas por exemplo, quando eu saí da área de... de pura de exatas, para a área de design, para área de artes. Muitas das questões matemáticas, principalmente relacionadas a matrizes, vetores, que eu achei que nunca iam me servir para nada, estavam escondidas atrás de quase tudo que eu fazia. E assim, se na época alguém me desse a opção de não estudar aquilo, não teria estudado. Certo. Então uh... quer dizer, o
0: aluno está preparado para opinar sobre uma coisa que ele não conhece? E aí a gente retoma
2: uma questão que nós falávamos anteriormente. Como ocorre essa preparação aí, então, ao longo da formação lá no fundamental, ali no primeiro ano do ensino médio, porque a gente ouve isso muito a partir do segundo ano. Então você já teve o primeiro ano, vamos pegar um curso de logística no qual ele tem ali uma determinada quantidade de, de aulas de química, de física. Então fica aquela, aquele questionamento por vezes do aluno, mas qual é o sentido desse componente dentro desta minha formação? Porque eu estou numa formação específica e isso vai dando, então, as margens para os questionamentos. É claro que uh, isso é tudo muito novo. Digamos aí que é o grande desafio nosso, realmente, né? O Rodrigo, como ele coloca, será que esse aluno ele está preparado? E aí vem a questão do professor. Será que também nós, enquanto docentes, estamos preparados para essa nova fase de ensino médio? Porque é um grande desafio. Se é um desafio, se esse aluno ele ainda não está ali preparado, e o professor, né, como lidar? Porque a sala de aula ela é um celeiro, é um celeiro aí de aprendizagem e tudo mais. Uh, mas hoje nós nos deparamos com isso. O aluno constantemente ele falando que ele não, não vê sentido nesse componente curricular. E aí você vai, até mesmo porque nós tivemos toda aí a questão da mídia, a propaganda, passando a questão do novo ensino médio, como será a nova estrutura. Tudo isso ele vai trazendo o que? O desejo de experimentar por parte do aluno. Então se lá na frente a gente discutir isso muito em sala de aula, porque eu também fiz ETEC, no caso fiz contabilidade, não gostava de matemática, entre outros elementos, mas estavam ali, eram obrigatórios e foi feito. É claro que hoje na função a qual eu exerço não faz sentido. É, digamos aí, a ter estudado aqueles componentes lá no passado. Mas fica a questão, hoje, se esse aluno ele fala que não quer matemática dentro aí desses itinerários formativos, e se amanhã na universidade ele optar por um campo ao qual ele necessite? que será feito. Ele precisa é ter... que
1: eu acho que, no caso, nós temos que pensar um pouco no nível de aprofundamento, porque matemática é um componente é, essencial e que estará presente nos três anos do ensino médio. Mas eu posso, por exemplo, oferecer um curso no, na parte diversificada de aprofundamento em matemática. Aí, sim, o aluno terá essa opção de escolher se ele quer se aprofundar naquele conhecimento, uma vez que ele vai estudar, que pretende estudar engenharia, por exemplo, mas o que a BNCC traz é assim, o que é essencial que o aluno saiba em termos de conhecimento, de conteúdo, ao longo do ensino médio. Isso como criando uma base para todo o Brasil. Agora, em que ele vai se aprofundar e como as escolas vão oferecer esses Itinerários formativos, e isso ainda está, na minha opinião, longe de batermos o um martelo, porque envolve também, tanto para a rede pública como para a rede privada, questões
3: é, de custo. Professora, mas aí quando a gente fala uh, de uma formação mais genérica, vamos dizer assim, tanto para o ensino médio quanto anterior, aí você fala, ah, mas o aluno que de repente se interessa mais por engenharia vai fazer um, um curso específico nessa área e tudo mais. Mas e se ele mudar de opinião? Porque, por exemplo, eu saí da área de engenharia para o design. Eu tenho amigos que foram da história, passando pela filosofia, e agora estão querendo mais uma vez mudar e ir para psicologia. Tudo bem que são todas áreas de humanas, mas são áreas diferentes. O professor foi da contabilidade para filosofia. E assim, são coisas que acontecem. A gente tem amigos, por exemplo, que saíram do TI para a rádio e TV. De repente, se numa condição. Você ama a, a engenharia, por exemplo, até você ir para uma obra. Aí ali a coisa muda. E aí, de repente, o cara falou, mas eu acho que eu preferi o Donto.
1: Novas soluções, novos problemas. Então você tem que arcar com as suas escolhas e buscar o conhecimento. O conhecimento não está mais só na escola. Você pode buscar o conhecimento de diversas maneiras. Com cursos extras, com professor particular, via internet, ouvindo podcast. É isso. <risos> né? Buscando o conhecimento onde ele estiver. Então, é uma consequência. A flexibilidade deste novo profissional também está aí em xeque. Eu mesma também mudei Eu estudava engenharia agrônoma, por exemplo. Aí mudei para letras e fui fazer pedagogia. Então, assim, são escolhas que você vai fazendo, porque você é um ser humano, você vai mudando. Mas se você tem uma consciência, uma base de sustentação...
0: Informação.
1: Informação. Né? E você sabe como buscar esse conhecimento, você vai correr atrás. É isso que é ser protagonista do seu próprio processo.
0: A função da escola qual que é nesse papel? É fornecer todos esses subsídios para que o aluno
2: Forne tome a decisão.
1: Exatamente.
2: Né? É, então, o protagonismo ele estava nas mãos praticamente de quem? É do professor, por vezes. A BNCC, um dos pontos, digamos aí, bem interessantes é reverter essa questão e dar esse protagonismo, deixá-lo nas mãos do aluno. Então a gente retoma essa questão, esse professor aí então que vai auxiliá-lo para que então ele possa a, abraçar e ser o protagonista da sua própria história, da sua própria formação. Claro que, como a professora disse, é um grande desafio. É um novo... Uh, por isso que é um novo ensino médio, né?
1: Um novo ensino médio. Nós estávamos, assim, também muito à mercê dos processos seletivos externos. Agora, os processos seletivos é que tem que se adequar à nova política do ensino médio, à reforma do ensino médio.
0: É claro que nenhum professor hoje acha que ele está 100% capacitado para fazer isso, né? Isso é uma coisa que vai ter uma adaptação com o tempo e tal. Mas como é que a gente consegue dar para ele... Um treinamento adequado? Por da onde parte isso? É, do, é de política pública? É da direção da escola? Tem que estar tá engajada a direção também?
1: Ah, sem dúvida. Eu da acho que, que é... é. é. É um entrelaçamento conjunto, de tudo isso, um conjunto de tudo isso que você disse, né? Nós, assim, gestores das escolas, tanto da rede pública como da particular, nós temos, sim, também este papel formador. A formação contínua é essencial neste nosso processo todo.
0: E aí acho que a gente tem que separar bem a escola particular da pública, né? Porque a escola particular, se a direção tomar essa rede, ok, mas na escola pública é um pouco diferente, Exatamente, né?
2: Exatamente, porque nós dependemos aí de toda uma estrutura hierárquica, tem toda uma burocracia a ser feita. Não é simplesmente assim, né? Por vez a particular é uma única unidade. Então ela tem aquele grupo. É muito mais prático, é muito mais rápido. Para nós, são mais de 200 ETECs espalhados pelo estado de São Paulo. Então, você trabalhar com esse montante para que todos recebam essas orientações demanda realmente um tempo maior, é um desafio maior ainda. Por exemplo, as Ilhas de Godói têm mais de 120 docentes, divididos aí entre ensino médio, ensino médio integrado ao técnico, modulares. Então, são realidades distintas dentro da própria escola, e que você vai precisar, então, levar esse debate.
0: Não falamos ainda das famílias. Aqui é a gente adora falar de família, né? A gente não falou ainda das famílias. Qual o papel das famílias nesse, né, nessa, no auxílio dessa nova formação do jovem, nesse, enfim, nesse auxílio na, na busca né, de, de uma nova profissão, dessa autonomia toda? As famílias são importantes?
1: As famílias são essenciais, Eita. eu diria, é, assim Nós temos feito projetos assim junto com a família, inclusive os profissionais pais e mães têm ido à escola para falar com os alunos sobre seus próprios projetos de vida, é, sua, sua trajetória, como eles chegaram a, ser essas, a serem essas pessoas que eles são hoje, né, principalmente do ponto de vista profissional, mas também do ponto de vista humano quais foram as suas escolhas, a tentativa e erro, isso tem sido muito rico. E, claro, trabalhar também, nós temos trabalhado também com as angústias e as questões das próprias famílias. Temos aí, como eu disse, eu acredito muito nesse sistema de parceria, temos uma parceria para orientação profissional e essa parceria trabalha não só com os alunos, mas também com as famílias, para que a gente consiga passar de uma forma mais tranquila esse período né, da, da adolescência, da juventude, do ensino médio.
2: A formação não é somente escola e professor, né? ela abranja é um todo. Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, do apoio das famílias na construção aí desse itinerário formativo do aluno. Claro que, novamente, dentro da rede pública, nós temos... Alguns diferenciais, temos outros desafios em relação a aproximar a família. Tem muito aquilo ainda, né? Eu deixo lá o meu filho, ele passa o dia inteiro na escola e eu só vou aí, né? vê-lo ter uma preocupação com ele no final do dia ou somente no final de semana. Claro que nós também temos ali os trabalhos realizados com as famílias, tem uma proximidade, tem muitos pais né, que tem essa preocupação muito grande de estar presente na escola, que vê a escola como uma parceira e não simplesmente como um local onde ele deixa o seu filho e, e vai embora. Isso é fundamental, né Luiz? Isso é fundamental.
1: É uma relação de confiança, mas eu acredito também que pequenas ações, como por exemplo a reunião de pais uhum. é, em que você vai falar do desenvolvimento dos alunos, dos jovens, no caso se você tiver a família e o próprio aluno presente junto com o professor você deixando que o próprio aluno aponte os pontos positivos do seu desenvolvimento, suas próprias dificuldades, que ele assuma também compromissos e que ele consiga explicitar como é que ele se comporta, como é que ele age, é, como ele participa dentro da escola e ouvir da família como ele é em casa também... Isso traz um ganho coletivo, assim, que eu diria... Isso que você está falando, né? Marlene,
0: é muito legal. Dá para fazer essa reunião de pais individualizada?
1: Dá para fazer, o nós fazemos. Seria fantástico? Sim, fazemos. Fazemos. Claro, sempre existe um ou outro esperando aquele professor de matemática que tem mais gente Sim, ali. Uhum. Mas funciona muito bem. O retorno é muito positivo. Os laços Se afetivos. E isso, afetivos cognitivos, enfim, tudo isso se aprofunda muito. Essa relação de confiança e essa proximidade de você ter uma equipe, professores, famílias próximas, né, pessoas próximas é, desses jovens faz muita diferença, porque é uma fase difícil, como você falou, é uma fase de grande transformação, mas é uma fase também de grande potencial. Então a gente tem que canalizar essa energia Positivamente.
0: Maravilha. A gente tem uma, uma questão que a gente levantou aqui também, que é importante. A mesma educação para o ensino médio deve ser encarada da mesma forma para adultos? Quer dizer, o pessoal do EJA tem a mesma... Não, <risos> já estou vendo não. cabecinhas <risos> balançando. Dois, não, não, não. Os
1: bom. dois
0: chacoalhando a cabeça. <risos> não, são, são
2: públicos distintos, né? são tempos aí diferentes. Uh, eu, uh, por um tempo, lecionei no modular noturno, no qual você tem pessoas ali que pararam de estudar há mais de 20, 30, 40 anos. Então não. E a preocupação dele é outra. É, a história de vida ali é totalmente diferente. Então você tem pessoas que já são até avós e estão retornando para a Então, Eu não posso tratá-lo ou querer né, passar uh, o conhecimento, fazer essa troca aí do, de conhecimento. Como se eu estivesse com um adolescente de 15, 16 anos. O foco é outro. É, o, foco o foco é, é outro, outro,
1: necessidades outras, Exatamente. né?
0: Exatamente. Às vezes quer só um diploma pra, pra completar Sim. Ou...
1: Sim. Mas eu acredito que você possa fazer um trabalho assim, muito significativo com eles, desde que você contemple esses pré-conhecimentos que eles trazem, essas experiências, essas vivências, que você incorpore isso ao seu planejamento.
0: Legal, a gente está chegando no, quase no final aqui do programa. Eu queria que, por fim, vocês contassem um pouco para gente o que seria ideal para mudar no ensino médio, o que precisaria de fato mudar no ensino médio, e qual seria, na visão de vocês, uma visão de uma diretora e de um professor, o ensino médio ideal, do sonho de vocês?
1: Bom, o meu ensino médio ideal, que eu estou tentando concretizar né, na, na escola onde eu trabalho, lá no Novo Pátio, é de que eu tenha realmente tanto uma equipe como um conjunto de alunos afinados, é, no sentido de que nós possamos fazer a diferença dentro da escola e, principalmente, fora da escola, com participação ativa de todos. Esse é o meu sonho, né? que a gente consiga traçar essa caminhada e caminharmos juntos. Principalmente, assim, eu diria, com relação à sustentabilidade, com relação ao presente em si, como com relação ao futuro para que a gente tenha um mundo melhor, mais justo, melhor.
2: Agora, enquanto professor, assim, o meu sonho e a, e a minha vontade é que a sala de aula, ela não seja ali um local onde o aluno ainda esteja sentado, configurado de uma maneira na qual seja totalmente ali, digamos, entre aspas doutrinado, tá? mas era o intuito o quê? que ele fizesse da sala de aula como se fosse uma extensão da sua casa mesmo, na qual ele se sinta bem, e por vezes não é isso que acontece, então o meu intuito realmente é esse, é fazer com que ele se sinta bem, que ele possa apresentar ali uh, os seus questionamentos ele possa participar ativamente e perceber qual é o sentido qual é a finalidade de estar ali, é claro que Enquanto professor aí de português e filosofia, fazemos algumas atividades aos quais proporcionam Uh, essas diferenças ao aluno, até mesmo deixando mais à vontade em sala de aula, né? Que nem a professora disse uh, no início, toda essa questão de você mudar, a questão do grafite, fazer com que esse ambiente realmente seja uma extensão, seja um momento alegre e não uma obrigação. Ah, eu estou aqui porque alguém me obriga. Não, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui porque eu estou buscando conhecimento. Então, uh, esse é o meu sonho, esse é o meu ideal aí de ensino médio
0: para o jovem.
1: Ver o brilho nos olhos de todo mundo, né? Perfeito. Toda a comunidade escolar.
0: Exatamente. Muito bem, gente. Estamos chegando aqui ao final do programa. Eu quero agradecer muito ao Luiz Carlos Ribeiro. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar junto a vocês. Muito obrigado. Marlene Desidério, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho, por pensar em educação e ensino médio num período tão conturbado. Obrigado pela presença.
1: Obrigada. Eu acho que nós temos muita força, muita esperança e coletivamente vamos fazer muita diferença.
0: Isso aí. Vamos evoluir muito ainda. <risos> Ok, pessoal. Obrigado a todos, então. O programa Arco 43 vai ficando por aqui. Obrigado a todos e até o próximo programa. Você ouviu Arco 43, o seu podcast educacional. Uma iniciativa da Editora do Brasil. Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome. Acompanhe nossas redes sociais, facebookcom editora do Brasil youtube.com editora do Brasil e o Instagram arroba editora do Brasil underline oficial